0: La justicia argentina condenó ayer a seis años de cárcel por un caso de corrupción a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué efectos políticos tiene la sentencia? Hablamos con Jorge Eliotti, editor político de La Nación, de Buenos Aires.
1: El Congreso del Perú debate hoy una nueva moción de vacancia o solicitud de destitución del presidente Pedro Castillo. Ya ha habido dos intentos. ¿Es diferente esta vez? Contactamos ayer a Gonzalo Banda, analista político de ese país.
2: Human Rights Watch publicó hoy muy temprano un informe donde documentan numerosas violaciones a los derechos humanos bajo el estado de excepción en El Salvador. ¿En qué consisten? Llamamos a Juanita Gubertus, la directora para las Américas de ESA ONG.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.,
0: soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es miércoles, 7 de diciembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La justicia de la Argentina dictó ayer un fallo con respecto a la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, de 69 años. De esa forma termina un proceso que se había iniciado hace dos años y medio.
1: Fernández de Kirchner, que fue presidenta entre 2007 y 2015, había sido acusada de dos delitos por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Uno era asociación ilícita, el otro defraudación al Estado.
2: Ayer, Dori, en Buenos Aires, la lectura de la sentencia estuvo a cargo del juez Jorge Gorini.
0: Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis
3: años de prisión inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos,
4: accesorias legales y las costas del proceso por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta
0: en perjuicio de la administración pública. Los fiscales le atribuían a la señora Fernández de Kirchner la participación en el desvío ilegal de unos mil millones de dólares durante su gobierno. Uno de los grandes beneficiados de ello fue el empresario Lázaro Báez, a través de 51 contratos con el Estado.
1: Lázaro Báez empezó su carrera como cajero de un banco y tenía una pequeña casa en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia. Luego se hizo amigo de Néstor Kirchner, esposo de la señora Fernández, y quien fue presidente de 2003 a 2007.
2: Entre 2004 y 2015, el patrimonio de Báez creció un 12.000 y el de su empresa, Austral Construcciones, un 46.000 por ciento. A Báez los indican de haber hecho arreglos con los Kirchner, aunque está en prisión por lavado de dinero. Ayer lo condenaron a otros seis años.
0: ¿Irá a prisión Cristina Fernández de Kirchner? ¿Tendrá que dejar la vicepresidencia? No. En primer término, el cargo que tiene le da inmunidad. Y en segundo lugar, los distintos recursos con los que puede impugnar el fallo le dan tiempo.
1: El movimiento político encabezado por Fernández de Kirchner forma parte del Frente de Todos, la coalición de gobierno. Ahí también se encuentran el sector del presidente Alberto Fernández y el Frente Renovador del ministro de Economía Sergio Massa.
2: Después de conocer el fallo, Cristina Fernández de Kirchner habló y en algún momento se refirió a Héctor Horacio Magneto, CEO o presidente ejecutivo del Grupo Clarín, el conglomerado de medios de comunicación más fuerte de Argentina, a quien considera enemigo. No
5: voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted nunca. Jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta.
0: ¿Qué efectos políticos tiene en Argentina la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner? Para saberlo, llamamos a Jorge Liotti, editor político del diario La Nación de Buenos Aires.
4: El fallo que acaba de condenar a la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión por corrupción, por otorgar en forma ilegal obras públicas cuando era presidenta, ha generado una verdadera conmoción política y judicial, primero porque es un fallo histórico, es la primera vez que una vicepresidenta en funciones es es condenada por corrupción, Eh, y además porque eh, termina de exteriorizar una durísima pulseada por el poder, ...entre la justicia y el gobierno en particular... ...con Cristina Kirchner, que a pesar de ser la vicepresidenta... ...es el eje central del poder en la coalición gobernante... ...fue ella quien organizó este gobierno... ...y puso como presidente Alberto Fernández al frente de la fórmula. Después de conocido el fallo, ella dio un mensaje... ...a través de las redes sociales, en donde hizo este planteo frontal... ...se victimizó y planteó que es perseguida políticamente... ...y que además de alguna manera buscan proscribirla porque también la inhabilitan para ejercer cargos en la función pública. En el medio de esto dio una noticia absolutamente inesperada que es que no se va a presentar como candidata el año próximo a ningún cargo, con lo cual todo el oficialismo que gira en torno precisamente de su figura se ha encontrado en una situación realmente imprevista porque eso de alguna manera reconfigura el panorama dentro de ese heterogéneo conjunto de actores que integran lo que se llama el frente de todos, que está hoy en el cargo del gobierno. En consecuencia tenemos una noticia realmente importante en materia judicial. Condenada por seis años por fraude al Estado, no la condenaron por la otra figura que era asociación ilícita, es decir, que la condena no fue todo lo grave que pudo haber sido, pero sí deriva en este efecto político que es el apartamiento de Cristina, el autoapartamiento de cualquier candidatura. Es un fallo que de alguna manera eh, es el primer eslabón eh, concreto de esta disputa por poder. Cristina tiene otras causas pendientes. A partir de ahora su situación judicial podría agravarse y con el anuncio político que dio hoy también va a estar exenta de fueros tanto legislativos como si eventualmente hubiese sido elegido presidenta en las elecciones de 2023». Un escenario muy abierto, pero con muchísimo desorden, con muchas disputas de poder entre los distintos actores que vienen a complejizar el ya de por sí enmarañado sistema político-judicial de la Argentina.
1: El futuro de Pedro Castillo como presidente del Perú vuelve a estar hoy en entredicho. Todo porque el Congreso tiene que tomar una decisión sobre la tercera solicitud de destitución o moción de vacancia contra el mandatario.
2: La moción de vacancia fue impulsada por el congresista de centro, Eduardo Málaga Trillo, que consiguió más de las 50 firmas de legisladores que se exigen para ser admitida. El Congreso peruano es unicameral, tiene 130 escaños.
0: Según Málaga, Pedro Castillo debe ser vacado porque ha causado perjuicios al Estado con malos nombramientos, porque está siendo investigado por corrupción y porque en su momento llegó a plagiar su tesis universitaria, lo que lo hace indigno para ser presidente.
1: Castillo, un líder sindical, maestro de escuela, nacido hace 53 años en el norte del Perú, gobierna desde el 28 de julio de 2021. Su administración ha sido inestable. Ha nombrado cinco primeros ministros. La actual es Betsy Chávez, el anterior era Aníbal Torres.
2: La relación de Castillo y los congresistas es mala. Muchas veces no le han autorizado salir del país. Él, ante las iniciativas parlamentarias de destituirlo, y debido a los rumores de que quiere cerrar el Congreso, se pronunció hace una semana.
3: Habrán entendido y son conscientes que del momento, son 16 meses que estamos en la administración, desde el primer día que estamos acá, se ha escuchado de un grupo Decir, vacancia, acusación, incapaz, eh, suspensión, renuncia, tantas cosas. Yo no he venido para eso. Y no he he escuchado ninguna vez de la la boca del presidente que salga y decía, voy a cerrar este congreso.
0: La desaprobación de Castillo, según el Instituto de Estudios Peruanos, es del 61%. En los últimos siete años el país ha tenido cinco presidentes. Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Castillo.
1: Juan Carlos, las dos anteriores mociones de vacancia no fueron aprobadas por el Congreso. No lograron los 87 votos requeridos. ¿Es distinto esta vez? Llamamos ayer al conocido analista político peruano Gonzalo Banda.
3: Creo que se trata de una moción de vacancia en algo distinta a las anteriores porque ya solo para su admisión se alcanzó 73 votos, que es un número que no tenía precedentes en las anteriores, incluso contando con votos del mismo oficialismo. Y si bien en el camino se han ido perdiendo bastantes votos, incluso parlamentarios de Perú Libre, el Partido Oficialista, han dicho que van a votar en contra, han aparecido nuevas denuncias que vincularían al entorno presidencial con malos manejos al interior de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI. También se han sumado cuestionamientos a los recientes nombramientos de jefes, precisamente de la Dirección Nacional de Inteligencia y del Viceministerio de Gobernanza Territorial. Este panorama ha hecho que algunos congresistas sostengan que se trata de un manejo que podría estar vinculado a un plan de cerrar el Congreso de la República. Eh, Esto sumado al hecho de que eh, la primera ministra de Perú, Betsy Chávez, declarara junto con otros miembros del actual gabinete, que ellos entienden que se les ha negado la confianza en la anterior cuestión de confianza que interpuso Aníbal Torres y que por lo tanto estarían, en teoría, en capacidad de presentar una segunda moción de vacancia y si se les es negada, pues cerrar constitucionalmente el Congreso. En términos de votos, el Parlamento entiende que este es un ataque más visceral, pero no sé si les alcance para recolectar los votos que necesitan para bancar al presidente de la República en esta oportunidad.
2: Esta madrugada, la ONG estadounidense Human Rights Watch publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador. Se titula Abusos generalizados durante el régimen de excepción.
1: El subtítulo del informe señala de qué se trata la investigación. Dice lo siguiente, desapariciones forzadas, torturas, muertes bajo custodia y cientos de detenciones arbitrarias.
0: El estado de excepción o estado de emergencia fue aprobado por el Congreso a finales de marzo a petición del presidente Najib Bukele. Bukele, que gobierna desde el primero de junio de 2019, controla las mayorías en el poder legislativo. ¿Cuáles son las
2: principales revelaciones del informe? Hablamos con la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gubertus.
5: Eh, en efecto, hemos publicado un informe ...muy riguroso sobre el estado de emergencia en El Salvador, llevamos a cabo más de 1.100 entrevistas, documentamos cómo a lo largo de este estado de emergencia el estado salvadoreño capturó a más de 58.000 personas, eh, al menos 1.600 de ellos serían menores de edad, esto ha implicado además una extensión de, del uso de esta medida de detención preventiva de personas que no han sido condenadas pero que aún así se encuentran detenidas, más de 51.000 personas estarían en esta situación y por lo menos 90 personas han además muerto en cautiverio bajo la custodia del Estado salvadoreño. Quizás algunos de los elementos más interesantes y preocupantes que documentamos en el informe son eh, en primer lugar la aplicación de cuotas por parte de jefes de policía que se establecen metas de a cuántas personas capturar diariamente, lo que ha generado en la práctica y de hecho documentamos cientos de casos en donde eh, las personas que están detenidas no tenían ningún vínculo ni con pandillas ni con la comisión eh, de delitos. Lo segundo es que la respuesta por parte del gobierno Bukele no ha sido de rechazo a este tipo de prácticas, sino muy por el contrario, de celebración de la actuación de las fuerzas de seguridad, de ataque directo a jueces y fiscales eh, en violación abierta a la independencia judicial, pero quizás lo más grave de estigmatización de periodistas y de sociedad civil que hacen eh, seguimiento a este tipo de casos. En particular, en eh, los casos de violación al debido proceso Además de las graves violaciones que usted ya ha mencionado, hemos encontrado capturas por apariencia física, simplemente por una denuncia en redes sociales, eh, anónimas, sin orden judicial previa, en audiencias colectivas de más de 500 personas, sin acceso suficiente a defensores públicos, eh, ni a eh, abogados eh, de confianza, casi siempre basadas solo eh, en un delito general de pertenencia sin evidencia concreta de la comisión
1: de delitos. Las pandillas violentas son un problema muy grave en El Salvador. También le preguntamos a Juanita Gubertus si Human Rights Watch tiene alguna recomendación para solucionarlo.
5: Y lo que recomendamos en el informe es, en primer lugar, el desarrollo de una nueva política de seguridad basada en la persecución penal estratégica concentrada en los líderes de las pandillas y en los delitos de más alto impacto. De nada sirve llenar cárceles y cárceles que ya triplican la capacidad carcelaria existente hoy en El Salvador eh, porque eso simplemente genera dinámicas en donde eh, rápidamente se recluta al siguiente joven sin oportunidades. En cambio, si se hace una persecución penal concentrada en quienes financian estos grupos, cuáles son las redes de corrupción que le permiten a estos grupos operar y se ataca a los eslabones más altos de la cadena, eh, la experiencia nos ha mostrado en distintos contextos que es posible desmantelar el grupo en vez de simplemente quitarle de alguna manera peones que son reemplazables eh, tristemente eh, por el siguiente peón. Lo segundo es por supuesto poner en marcha una política de prevención concentrada en la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad en El Salvador. Eso pasa por supuesto por generación de oportunidades particularmente de educación y de acceso al mercado laboral. Eh, implica también combatir el reclutamiento en cárceles, una de las cosas más perversas que hemos documentado es cómo llenar las cárceles de personas, lo que hace es facilitar el, el reclutamiento. Y una de las terceras recomendaciones y quizás la más interesante es al Banco Centroamericano de Integración Económica, que no puede seguir eh, prestándole recursos al Salvador eh, sin tener en cuenta condicionamientos en materia de derechos humanos. Le estamos eh, exigiendo una financiación basada en principios, que asegure que si El Salvador no lucha de manera decidida contra este tipo de violaciones a derechos humanos, no sea posible desembolsar recursos. De lo contrario, habrá pocos incentivos para que El Salvador cambie este tipo de prácticas.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La organización Trump
2: fue declarada culpable ayer de 17 cargos de fraude fiscal y falsificación de registros comerciales en Estados Unidos. Lo hizo un jurado de Nueva York, tras cinco semanas de juicio, en el que la Fiscalía de Manhattan acusó al grupo empresarial del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de orquestar una trama por 15 años para compensar a sus altos ejecutivos fuera de los registros oficiales, de modo que pudieran evitar pagar impuestos sobre todos sus ingresos y beneficios laborales. La organización podría recibir una multa de hasta 1,6 millones de dólares. Trump y su familia no habían sido acusados en este caso.
1: El Parlamento de Indonesia aprobó ayer una ley que prohíbe las relaciones sexuales por fuera del matrimonio, así como la cohabitación entre parejas no casadas. La ley también se aplicará a los turistas e incluye castigos por insultar al presidente del país. La modificación al Código Penal, que tardará alrededor de tres años en aplicarse plenamente, establece que las relaciones sexuales extramatrimoniales se penarán con un año de cárcel y la cohabitación con 6 meses.
2: Marruecos eliminó ayer a España en el Mundial de Qatar y pasa ahora a los cuartos de final. El partido se definió en la tanda de penaltis. España falló tres y el defensa marroquí graf Hakimi del Paris Saint-Germain pateó el último. Hakimi nació hace 24 años en Madrid, jugó como juvenil en el Real Madrid y entrenó en las Rosas, casa de la selección española, pero decidió representar a Marruecos. Es un tema de corazón, le dijo al diario El Plural. Soy producto de la cultura marroquí. En mi casa se habla árabe. Mi madre cocina comida marroquí y soy musulmán practicante.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post. El guapo en la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com seguirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba el post y también nos encontrarán en Facebook buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.